0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Lokal, dem Podcast des Eine Welt -Landes netzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Für diese Folge bin wieder ich zuständig, Natalina Daboni, und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich habe heute eine Gästin bei mir, und zwar Laura Göpfert. Laura, du bist die Verhandelsberaterin für Mecklenburg-Vorpommern. Und wir wollen heute über deine Arbeit sprechen, dich kennenlernen, ein bisschen etwas über die Geschichte der eine Weltläden hören und vielleicht auch ganz kurz noch die Faire Woche, die Mitte bis Ende September bundesweit stattfindet, über die sprechen. Und falls wir im Hintergrund unterbrochen werden von Baulärm, wir sitzen hier gerade im Büro und das Bürohaus ist eingehüllt wie vom Künstlerpaar Jean-Claude und Christo und deshalb könnte es ein bisschen laut werden. Wir gucken mal. Herzlich willkommen, Laura.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, Laura, du bist jetzt seit März die Fairhandelsberaterin. Möchtest du bitte vielleicht ein bisschen erzählen, wie du zu diesem Thema überhaupt gekommen bist und inwiefern dich das vielleicht vorher in deinem Leben beschäftigt hat?
1: Ja, gerne. Also mit dem Fernhandel Handel zum ersten Mal in Berührung gekommen bin ich eigentlich auf einer konsumkritischen Stadtführung äh, in meinem damaligen freiwilligen Ökologischen Jahr noch. Da haben wir den Weltladen in der Stadt, wo wir da waren, besucht und da habe ich das zum ersten Mal so wahrgenommen, dass es überhaupt Weltläden gibt, in denen ausschließlich fair gehandelte Produkte verkauft werden. Und dann habe ich angefangen zu studieren, komme auch so aus dem Nachhaltigkeitssektor, also eigentlich ursprünglich eher Naturschutz, aber habe das schon durchs Studium auch sehr ganzheitlich immer äh, beigebracht bekommen. Und da habe ich dann nach einem Ehrenamt auch gesucht, neben dem Studium aktiv. Und da ich eben eh im Weltladen immer schon einkaufen war, habe ich dann auch gesehen, dass die Leute suchen und dachte, auch, das wäre doch was. Und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, auch in dem Team, bin dann ungefähr anderthalb Jahre dort gewesen habe im Ladendienst äh, mitgeholfen und auch in der Bildungsarbeit, was ja auch ein wichtige, äh, wichtiger Teil der Weltladenarbeit ist. Und dann hatte ich so ein bisschen Pause, habe dann noch einen Master studiert, bin noch mal umgezogen, habe mich eher so auf Bildung für nachhaltige Entwicklung spezialisiert und über diesen Umweg sozusagen bin ich dann zu dieser Stelle gekommen als Verhandelsberaterin, denn letztlich ähm, mache ich Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote für die Weltläden, mhm. Netzwerkarbeit auch, habe auch als Zielgruppe Erwachsene, was für mich auch immer so eine Zielgruppe war, die ich gut fand. Und dadurch äh, bin ich zu dieser Stelle gekommen und bin da auch sehr froh drum, auch wenn es natürlich jetzt erst seit einer kurzen Zeit ist. Ja.
0: Was ich nochmal total spannend finde und bestimmt auch sinnvoll für deine Arbeit, ist, dass du eben einen Weltladen von innen heraus kennengelernt hast ne? und so dieses Gebilde. Ja. Du hast jetzt gerade schon mehrere Themen angesprochen und äh, immer auch diese, diese Bildungsarbeit, diese Verknüpfung zwischen fair gehandelten Produkten und mhm. Bildungsarbeit, ist das etwas, was alle Weltläden äh, quasi sich auf die Fahne schreiben?
1: Tatsächlich ja, das ist auch was, was von Anfang an, seit es Weltläden gibt, was mittlerweile auch schon 50 Jahre lang äh, der Fall ist tatsächlich, was von Anfang an so mitgedacht wurde. Also zum einen natürlich der Verkauf und Vertrieb fair gehandelter Produkte, aber zum anderen auch ergänzend dazu Bildungsarbeit, gerade auch für die VerbraucherInnen um eben nochmal deutlich zu machen, warum es Fernhandel überhaupt braucht und warum die, ich nenne sie jetzt mal konventionellen Welthandelsstrukturen, sehr ungerecht sind. Das ist ein sehr wichtiges Thema und ähm, es gibt noch eine dritte Säule, das ist die politische Kampagnenarbeit. Da gibt es verschiedene Termine über das Jahr hinweg, äh, die so fest sind und jedes Jahr stattfinden, zum Beispiel der Weltladentag am 14. Mai. Oder auch die faire Woche, über die wir dann bestimmt noch sprechen ähm, im September, wo jedes Jahr zu einem bestimmten Thema politische Lobbyarbeit letztlich auch gemacht wird. Also es werden Unterschriften gesammelt, es finden Straßenaktionen dazu statt. Und ähm, zuletzt eine sehr äh, breit aufgestellte Kampagne war auch die zum Lieferkettengesetz in Deutschland, die jetzt auch auf die EU nochmal erweitert wurde, diese Forderung. Und äh, das ist auch ganz typisch für Weltläden, sich daran zu beteiligen, ganz aktiv, ja.
0: Genau, jetzt hast du auch schon gleich ein paar Themen angesprochen, die wir bestimmt und vielleicht ja auch gerne mit dir nochmal aufgreifen wollen in einer anderen Folge. Und das sind ähm, ja Handelsstrukturen, überhaupt, globale Handelsstrukturen und, äh, und Lieferkettengesetz. Jetzt gibt es die Weltläden ja auch schon längere Zeit und meines Wissens ja eben auch, und du hast es ja jetzt auch gerade bestätigt, mhm. auch bundesweit, mhm. wie hat das angefangen und ist das eine Bewegung, die auch über Deutschland hinaus ähm, ja, Anhängerinnen gefunden hat? Auf jeden
1: Fall. Also es gibt ja auch ähm, als weltweite größte Organisation die World Fair Trade Organization, ah. die WFTO. Die trifft sich auch nächste Woche auf ihrem Gipfel in Berlin tatsächlich, mal in Deutschland. Ah. Genau, ähm, das ist so die größte weltweite Organisation und Weltläden gibt es auf jeden Fall auch weltweit, nur sind die teilweise dann ein bisschen anders äh, aufgestellt oder strukturiert. In Deutschland äh, gab es den ersten Weltladen vor fünf, ziemlich genau 50 Jahren. Also So Ende 68 sage mhm, ich immer. Es ist so ein Produkt eigentlich der ähm, vielen sozialen Bewegungen, die Ende der 68er ähm, entstanden sind. Also vor allem im Westen muss man jetzt dazu sagen. Und äh, im Osten ist die richtige Weltladenbewegung eigentlich erst nach der Wende entstanden. Davor gab es eher so kleine Verhandelsgruppen. Also Menschen, die sich auch über diese Strukturen informiert haben, auch andere informiert haben, aber da muss man ganz klar dazu sagen, das war in der DDR eben sehr schwierig, auch diese Informationen überhaupt zu beschaffen und auch zu verbreiten. Ganz oft hat das eher in so kirchlichen Kontexten stattgefunden, die in der DDR noch eine der wenigen Strukturen waren, die so ein bisschen unter dem Radar subversiv agieren konnten, weil sie vom SED-Regime nicht als Bedrohung wahrgenommen wurden. Im Westen war das aber auch ähnlich, dass die Bewegung von Anfang an sehr kirchlich geprägt war. Ah. Es kamen aber schon auch noch andere Bewegungen dazu. Also es gab ja eben die anti akw bewegungen und linke studentische Gruppierungen. Das hat sich alles so ein bisschen vermischt. Genau, und die ersten Weltläden waren wirklich so ganz, äh, ja, also sehr kultig, kann man fast schon sagen. Also es gab wirklich Menschen, die eben, in den globalen Süden privat gereist sind, mhm. dort Produzentinnen kennengelernt haben und dann, äh, ich nenne immer das Beispiel, den äh, so ein bisschen ökomäßig aussehenden Alpaka-Pullover mitgebracht haben und dann hier privat vertrieben haben. Mhm. Und so hat sich mhm. das tatsächlich aufgebaut, also wirklich interessant. Und mittlerweile haben wir Läden, die wirklich auch professionell sind, die Textilien in größerem Stile verkaufen, jetzt nicht hier in Mecklenburg-Vorpommern, aber in Hamburg zum Beispiel, und äh, die da schon etwas breiter aufgestellt sind. Und natürlich Kaffee und Schokolade damals wie heute die Hauptprodukte, äh, Aushängeschilder des, der Weltleben. Ja.
0: Das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung, so richtig grassroot. Ja, äh, genau. ne? mhm, äh, Auf Bewegung. jeden Fall.
1: Ja. Ja. Es war eben klar, es. Der, der, die Welthandelsstrukturen sind sehr ungerecht und keiner tut was dagegen, sage ich jetzt mal so platt. Ne? Und ähm, daraus ist das eigentlich entstanden zu sagen, wir wollen hier aktiv eine Alternative schaffen, wenn auch nur im ganz kleinen Stil, aber immerhin. Ne? Und das ist eben bis heute so die... Das Rückgrat der Bewegung.
0: Mhm, so das Erbe und das auch alles irgendwie fällt mir gerade ein ohne Internet. ne also. Genau eben. Also das finde ich heute auch immer
1: wieder erstaunlich. Ich bin ja nun sehr jung. Ich bin 27 und die meisten Weltläden, die ich so besuche, da ist der Altersdurchschnitt eher 60 plus. Ne? Also die ist, sind jetzt auch nicht alles Gründungsmitglieder, aber die äh, kennen auch noch ganz andere Zeiten.
0: ja das ist ja auch schon wieder ein Stichwort, weil äh, glaube ich, ganz ähnlich wie die, wie auch bei den Gruppen, mit denen ich zu tun habe, ähm, ist da einfach auch die Frage, wie wie geht es weiter, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen mhm. und was ist mit einem Generationenwechsel und wie kann man auch noch jüngere Menschen für dieses Konzept ähm, begeistern. Ne? Mhm. Ja. Magst du einfach mal Werbung machen und die Weltläden in Mecklenburg-Vorpommern nennen? Natürlich,
1: sehr gerne. Wir haben zehn Stück insgesamt, die auch ziemlich breit über das Land verstreut sind. Angefangen hier in Rostock, wo wir heute auch sind. Es gibt auch noch einen zweiten Weltladen in Rostock-Lichtenhagen. Im Dorf, Dorf oder in, im, Im Dorf, genau. Das ist, hat auch gestartet als Verhandelsgruppe und hat sich dann zu einem Weltladen mit etwas regelmäßigeren Öffnungszeiten ähm, erweitert. Dann haben wir Güstrow, Greifswald, wo ich äh, damals gearbeitet habe, ehrenamtlich auch. Wolgast, Neubrandenburg und Neustrelitz haben jeweils einen Weltladen. Dann noch Parchim, Ludwigslust und natürlich Schwerin als Landeshauptstadt auch. Das sind so unsere... Weltläden und ich möchte auch noch mal ganz aktiv dafür werben, dass sie auch alle ehrenamtliche Mitarbeitenden suchen. Also wenn ihr das noch nicht wusstet oder vielleicht euren nächstgelegenen Weltladen noch gar nicht kanntet, dann schaut doch da gerne mal vorbei. Das sind alles wirklich tolle engagierte Teams.
0: Jetzt weiß ich, dass ein Teil deiner Arbeit gleich bei Antritt der Stelle darin besteht oder bestand, ich weiß es nicht, vielleicht hast du ja schon alle besucht, alle Weltlieden zu besuchen. Bist du da noch dabei? Oder? Ich habe tatsächlich letzten Donnerstag, also vor
1: einer Woche, Neustrelitz als letzten Weltladen jetzt auch in Präsenz besucht und ähm, bin wirklich erstaunt über die Vielfalt. Also da ist vom kleinen Laden im äh, Nebengebäude der Kirche bis zum äh, Laden in der Haupteinkaufsstraße der Stadt Wirklich viel dabei, auch sehr diverse Teams, ähm, sehr unterschiedlich alt. Manche sind schon kurz nach der Wende gegründet worden. Äh, Güstrow ist zum Beispiel erst zehn Jahre alt. Also da auch große Unterschiede. Aber was sie alle vereint, ist tatsächlich, dass sie... Ähm, sich fragen, wie geht es weiter, wie finden wir Nachwuchs, weil es eben schon die Überalterung ein Thema ist. Das ist ja bei vielen ehrenamtlichen mhm. Organisationen mhm. so. Ne?
0: Genau.
1: Und ähm, natürlich auch die Frage, wie können wir uns als Weltladen weiter profilieren? Denn früher, als es die Weltladen noch ganz neu gab, gab es wirklich nur dort fair gehandelte Produkte. Und mittlerweile gibt es eben in fast allen Supermärkten auch äh, fair gehandelte Produkte, zumindest Lebensmittel, Handwerk natürlich nicht. Und da... Ähm, das sind auch alles Fragen, die diese Gruppen beschäftigen. Wie können wir da in Zukunft unseren Absatz weiter stabil halten und überhaupt das Interesse auch
0: hochhalten in solchen mhm. Zeiten? Ja. Und darüber, und das ist Teil deiner Arbeit wahrscheinlich, seid ihr im Gespräch? Genau, also meine Arbeit besteht, es
1: ist sehr divers und sehr ähm, abwechslungsreich tatsächlich. Zum einen geht es eben darum, die Weltläden weiter zu professionalisieren. Ich hatte ja gesagt, sie arbeiten hauptsächlich ehrenamtlich. Also immer wieder zu beraten zu den aktuellen Entwicklungen natürlich im Fernhandel. Was verändert sich? Worauf muss man eingehen? Aber auch ganz klassisch Laden- und Sortimentsgestaltung. Wie kann ich das ansprechend gestalten? Das ist wie im Einzelhandel auch. Mhm. Wenn das Schaufenster schön ist, kommen mehr Leute rein, mal mhm. ganz einfach gesagt. Aber auch zur Bildungsarbeit berate ich. Und ich unterstütze auch bei der Veranstaltungsorganisation oder vor allem auch bei der Vernetzung. Das wird auch, finde ich, immer wichtiger, die Weltläden auch außerhalb ihrer kleinen eine Weltblase oder Verhandelsblase noch ähm, weiter zu vernetzen.
0: Mhm. Und stößt du damit auf offene Ohren? Ich muss schon
1: sagen, ja, ähm, weil die Weltläden auch selber merken, okay, wir stagnieren so ein bisschen. Wir machen schon unsere Arbeit und das funktioniert auch, ja. aber wir erreichen noch nicht die Schlagkraft, die wir gerne erreichen würden. Man muss ja sagen, wir leben jetzt gerade wieder in einer Zeit, wo mhm. Nachhaltigkeit eigentlich ein Hoch erfährt, also zumindest in der öffentlichen Diskussion, in den Medien und so weiter. Das sind alles keine neuen Themen. Als die Weltläden gegründet wurden, wurde das auch schon diskutiert. Aber dazwischen gab es so eine Phase, da war das kaum präsent in der Gesellschaft. Und eigentlich sind wir jetzt in einem in einer guten Zeit, um das wieder aufleben zu lassen. Stichwort Fridays-for-Future-Bewegung. Wir diskutieren über Klimaschutz in allen möglichen Bereichen, Elektromobilität und alles, auch Postwachstum oder Wachstumskritik. Das sind ja alles auch Themen, die die Weltläden beschäftigen. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass wir das schaffen als äh, Bewegung und dass die Weltläden das auch demgegenüber offen sein können, dass sie sich diesen neuen Bewegungen auch anschließen und sich mit denen zusammenschließen.
0: Mhm. Hättest du eine Idee, wie sie sich langsam auf den Weg bewegen können oder gibt es dafür vielleicht sogar Vorbilder, wie man das nochmal ähm, erreichen könnte, die Weltläden besser einzubinden und, ähm, und somit einfach auch für ja, breitere Öffentlichkeit attraktiv zu machen?
1: Also meine ganz ähm, große Vision, die vielleicht auch darin begründet ist, dass ich die Stelle gerade erst angetreten habe, vielleicht wird die auch irgendwann noch ähm, verschwinden oder sich abwechseln, ist äh, tatsächlich, dass man fair, bio und regional mehr zusammendenkt. Also vor allem, was Lebensmittel angeht. Ähm, bei Handwerk ist es immer noch mal so ein Extra-Thema. Da muss man noch mal schauen, wo man sich da gut andocken kann. Wobei auch dort ja eine Regionalvermarktung als Bewegung existiert und man sich dort andocken könnte, ähm, weil einfach wir immer wieder feststellen, dass die Menschen siegelmüde werden, also dass es immer schwieriger wird, ähm, durchzublicken, wie kann ich denn jetzt nachhaltig konsumieren? Ganz viele Menschen wollen das, aber es wird immer schwieriger, da wirklich durchzusehen. Und ähm, wenn wir da mehr und mehr uns abgrenzen, zu sagen, also wir vermarkten jetzt nur regional oder wir vermarkten nur fair, dann ist das für die Menschen auch im Alltag ähm, schwer umzusetzen. Also wir kennen es alle, es ist bei mir genauso, man geht am liebsten in einen Laden und kann dort alles kaufen sozusagen und geht dann nicht nochmal extra woanders hin, ähm, diese ganz simplen, Alltagsdinge zeigen eigentlich schon, dass das schon sinnvoll wäre, das zusammenzudenken. Es gibt einen Weltladen in Kassel, der als Regional- und Weltladen fungiert. Den würde ich mir gerne irgendwann nochmal ansehen. Ich kenne ah. ihn jetzt nur aus dem Internet, aber das finde ich sehr inspirierend. Die haben quasi eine Genossenschaft äh, gegründet, der den die den Laden wirtschaftlich betreibt. Und darüber hinaus gibt es aber eben trotzdem diese Bildungs- und Kampagnenarbeit zu diesen Themen, also übergreifend, wo kommen überhaupt unsere Lebensmittel her. Und äh, eigentlich können wir diese Trennung auch nicht mehr so richtig machen, denn äh, die Milchpreise hier vor Ort beispielsweise sind ja auch nicht fair für die Bauern und Bäuerinnen. Und das ist oftmals ein Thema, wo viele Verbraucher noch eher einen Zugang haben, wo ja. sie sagen, ja, da kenne ich sogar jemanden oder hier in einer ja. ländlich geprägten Region ist das einfach präsenter. Und da eben zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall so, das wollen wir unterstützen. Und zusätzlich gibt es aber im globalen Süden eben auch unfaire Handelsstrukturen oder dort eigentlich noch viel mehr. Ähm, weil da wirklich die Grundsicherung fehlt, auch für die Menschen. Und deswegen denke ich, kommen wir da nicht dran vorbei, das äh, zusammenzudenken, aber da sind wir natürlich auf ganz viele Kooperationspartner und Ideen angewiesen. Mhm. Also das ist jetzt ähm, von mir so, eine, so ein Ideal oder eine Idee, wo ich auch weiß, dass die Weltläden offen dafür sind, aber da müssen wir jetzt wirklich in die Offensive in die Kooperation gehen und schauen, wen können wir da ansprechen, mhm. wer ist da auf unserer Seite und das dann zusammendenken. Nur so kann das, glaube ich, funktionieren.
0: Und die Bildungsarbeit, ähm, Kampagnenarbeit verstehe ich und es ist natürlich auch klar, dass wenn ich in den Laden gehe, dass ich dann auch nochmal Informationen bekomme, aber mhm. ich kenne es auch aus einigen Weltlinien, dass sie dann wirklich nochmal ähm, Projekte haben, also zum Beispiel mhm. Greifswald, auch partnerschaftliche Projekte nach Lateinamerika. Genau, oder Schulklassen, das gibt's auch oft, dass dann mit einer
1: lokalen Schule kooperiert wird, wo dann ähm, zum einen auch fair gehandelte Produkte auf Kommission äh, geholt werden können von der Schule. Und dort verkauft werden können und dann auch die Schulklasse regelmäßig in den Weltladen kommt und dann zu verschiedenen Themen dort einen Projekttag oder eine Projektwoche macht. Die Klassiker sind da so ähm, Kakao beispielsweise oder Zucker, dass man sich auf ein Produkt beschränkt und erstmal sagt, wo kommt das überhaupt her? Wie wird das hergestellt? Und wo ist der unfaire Anteil da drin im konventionellen Handel? Und äh, auch wenn die Themen sehr komplex sind, macht es durchaus Sinn, das so runterzubrechen immer auf eine bestimmte Sache. Die Faire Woche beispielsweise ist ja auch immer zu einem bestimmten Thema. Dieses Jahr Textilien, weil man einfach die Komplexität sonst schwer vermittelt kriegt. Ja. Ne? Bildungsarbeit ist ja auch immer Komplexität runterbrechen letztlich, so dass es für alle verständlich wird. Und deswegen äh, wird es dann oft punktuell zu diesen einzelnen Themen gemacht.
0: Ich finde, an der Stelle wird auch klar, dass es eigentlich fast unmöglich ist, das rein mit ehrenamtlichen Kräften irgendwie zu stemmen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine Diskussion, die die Bewegung von Anfang an begleitet. Ne? Also wie können wir eigentlich von fairem Handel sprechen, wenn dann hier vor Ort aber die Leute, die das verkaufen, gar kein Geld dafür kriegen. Ne? Also da weiß ich, das ist ähm, von Anfang an so diskutiert worden. Es ist eben momentan aufgrund der niedrigen Nachfrage noch nicht anders möglich oder weil wir es einfach, die Weltläden können das nicht über die Masse kompensieren. Ne? Die haben eben höhere Ausgaben als ein riesiger Produzent, der das alles über die Skaleneffekte der Massenproduktion äh, mhm. kompensieren kann. Aber das ist tatsächlich auch ein großes Thema. Wie kriegen wir das verbessert? Reicht da eine schiere Umsatzsteigerung aus oder braucht es da andere... Refinanzierungsmodelle, also es sind alles hochspannende Themen, wo ich mich auch noch einarbeite und auch gerne von den anderen Bundesländern lerne. Also meine KollegInnen der Ver Handelsberatung, die es in jedem Bundesland gibt, die sind da für mich auch eine große Bereicherung, was die so erzählen aus ihren Läden, weil das überall dieselben Themen und Fragen sind. Aber manchmal gibt es dann schon so einzelne Beispiele, wo man sagt, ach toll, das ist doch jetzt mal ein gutes Vorbild.
0: Vielleicht an der Stelle noch eine, ja, ein ganzer, Kurzer Hinweis, weil sie eben einfach auch dem Eine Weltlandesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern extrem verbunden war und da ja auch im Vorstand und Gründungsmitglied. Du hattest eine Vorgängerin, die das 20 Jahre lang gemacht hat, Andrea Kiep, die ausgeschieden ist und ähm, deshalb konntest du die Stelle übernehmen. Das nur vielleicht. Genau, also da bin ich auch,
1: habe ich absoluten Respekt auch vor ihrer Leistung. Sie hat auch wirklich Weltläden bei der Gründung mitbegleitet, ist wirklich eine. Person der ersten Stunde des Fernhandels auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, ich sehe ja jetzt auch, wenn ich die Läden besuche, dass sie wirklich eine tolle Vorarbeit oder überhaupt Arbeit geleistet hat, ähm, die Läden so aufzustellen, wie sie jetzt sind und ihnen auch immer wieder zuzusprechen, zu vermitteln, auf was es ankommt und ganz viel Bildungsveranstaltungen äh, zu organisieren, Weiterbildung zu ermöglichen. Und da... Äh, ziehe ich absolut den Hut davor. Also den, äh, die Fußstapfen sind sehr groß, in die ich da trete. Ja.
0: <lacht> Aber ich bin sicher, du machst das ganz, ganz, ganz wunderbar. Also wir haben dich ja auch ein bisschen kennengelernt schon mhm. äh, bei einigen anderen Veranstaltungen und sind alle total froh, dass du, dass du hier bist. Ich gebe mir Mühe auf jeden Fall, ja, und freue mich auf die Herausforderung. Was sind denn äh, deine zwei liebsten fair gehandelten Produkte?
1: Oh, da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Hm. Gute Frage. Also ich bin nicht ganz so der Schokoladentyp, sonst könnte ich natürlich jetzt ganz viele Schokoladen aufzählen. Ich mag tatsächlich die sauren Schlangen sehr. Das sind Gummibärchen, saure Gummibärchen. Die sind sehr, sehr gut. Und vor allem mag ich das auch, dass die nicht so künstlich äh, schmecken. Die sind auch ähm, nur mit so natürlichen Farbstoffen gefärbt und nicht ganz so schreiend bunt. <lacht> das ist auf jeden Fall schön. Und um vielleicht noch ein Handwerksprodukt zu nennen, ich habe schon seit ganz vielen Jahren eine Klangschale aus dem Weltladen, die sind auch unheimlich beliebt, merke ich bei den Weltläden, die gehen, also werden sehr gut gekauft, weil die wirklich eine tolle Qualität haben, die sind handgeklopft, also wirklich in Handarbeit hergestellt, da ist auch jede Schale ein Unikat und äh, die nutze ich sehr gerne, höre die einfach an oder ich ähm, arbeite auch oder habe nebenbei als Yogalehrerin gearbeitet im Studium und da habe ich die auch viel benutzt in meinen Stunden. Also das sind vielleicht so die zwei Produkte, die mir am ehesten einfallen, ja. Aber es gibt natürlich eine ganz viele andere Tolle noch, ich kann mich gar nicht richtig entscheiden. Ähm
0: wollen wir noch mal ganz kurz über die faire Woche sprechen? Sehr gerne, ja. Und da würde mich interessieren, inwiefern da jetzt ähm, zum Beispiel Weltläden aus Mecklenburg-Vorpommern und wenn ja, welche ähm, da involviert sind und wie sie irgendwie da mitmachen. Unsere Kollegin ähm, Elisabeth macht ja ähm, einen Kleidertausch mhm. im Rahmen der Ferienwoche. Das hat sie schon mal gemacht und das war ein riesen, riesengroßer Erfolg. Mhm. Deswegen freue ich mich, dass sie das im September dann äh, nochmal macht. Ja. Wie sieht es denn da bei den Weltläden aus? Du hast gesagt, Textilien ist äh, dieses Jahr Thema.
1: Genau, also man muss erstmal dazu sagen, dass Textilien im Sortiment in den Weltläden in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht so eine große Rolle spielen. Das ist in Hamburg beispielsweise deutlich stärker, der Fall. Deswegen, genau, ist es bei einigen Weltläden so, dass sie sich zum Beispiel dafür entschieden haben, einen Film zu zeigen. Das ist bei den meisten Made in Bangladesch. Das ist ein Spielfilm, der aber durchaus dokumentarischen Charakter hat und sozusagen das Leben einer Frau, einer jungen Frau in der Textilproduktion abbildet und auch ihren Weg der des Widerstandes gegen diese Ungerechtigkeit, die ihr jeden Tag wieder fährt, Das finde ich eine sehr schöne Idee. Und das ist auch eine niedrigschwellige Sache, die relativ einfach umzusetzen ist. Denn viele Weltläden müssen auch kapazitätsmäßig schauen, ne, wie sie das organisiert kriegen. Jetzt haben wir ganz frisch letzte Woche auch äh, in Parchim eine Kleidertauschparty angeleiert. Da habe ich auch die Fairtrade-Stadtbeauftragte und den Weltladen zusammen getroffen. Und die haben sich auch für eine Kleidertauschparty entschieden. Und äh, dann gibt es aktuell auch noch die Kampagne von Inkota zu fairer Lederproduktion. Da weiß ich, dass Greifswald beispielsweise eine Ausstellung auch dazu zeigt, zu, äh, von Enkota zu Textilien beziehungsweise Leder. Also es ist relativ divers. Manche Weltläden sind sich auch noch nicht ganz sicher. Manche entscheiden das auch noch so ein bisschen kurzfristig, was sie leisten können oder was sie machen können. Aber da kann man eben wählen, ob man etwas ausführlichere Sachen macht oder eher so kleinere, niedrigschwellige Dinge. Genau.
0: Wir werden ja in den Shownotes auch noch ein paar Sachen verlinken, dass man dann... oder dass die Zuhörenden dann äh, ja vielleicht auch mal gucken können, was ihr Weltladen vor Ort äh, gerade genau. so macht. Ja, auf jeden Fall. Liebe Laura, gibt es denn etwas, was ich äh, vergessen habe, was du gerne noch hinzufügen wollen würdest?
1: Also ich kann nur noch mal wiederholen, die Weltläden sind eine sehr unterstützenswerte Bewegung und ich würde mir wünschen, dass sie noch mehr ähm, ehrenamtlichen Zulauf und auch Kundinnenzuwachs äh, bekommen, weil es einfach wirklich nach wie vor so ist, dass der ganz große Löwenanteil des äh, konventionellen Welthandels einfach nicht fair abläuft und äh, es da große Ungerechtigkeiten noch gibt. Und auch wenn es äh, bequem ist, Dinge online zu bestellen, auch wenn es ganz viele Dinge gibt, die sich... Ähm, vernennen mittlerweile und durch die Werbung auch äh, das Gefühl vermitteln, das ist ein sehr nachhaltiges Produkt, äh, möchte ich nochmal dafür plädieren, das auch kritisch zu hinterfragen. Und die Weltläden können auch sehr viel Materialien zur Verfügung stellen, wie man zum Beispiel selbst ähm, durchsieht im Label-Dschungel mhm. und äh, wie man sich da am besten informiert. Also nutzt gerne diese Quelle des Wissens und des Engagements und ähm, ja, da würde ich mir natürlich vor allem auch von den Großbeschaffern, also eben Städte oder Einrichtungen, wünschen, dass da viel mehr noch drauf geachtet wird, fair und nachhaltig zu beschaffen, weil die natürlich einen viel größeren Einfluss auch haben als jede einzelne Konsumentin, das ist ganz klar.
0: Ja, das ist ein Thema, das wir auf jeden Fall noch mal in einer anderen Podcast-Folge aufgreifen werden, mhm. ganz, ganz wichtig. Und vielleicht dann an der Stelle auch noch mal zu gucken, inwiefern kann da ein Weltladen irgendwie Anknüpfungspunkt sein? Ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich mir auch wünschen, dass die Weltläden davon auch profitieren dann.
0: Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Laura, es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Mhm. Besten Dank. Vielen, vielen Dank. Und hab noch einen guten Tag in Rostock. Ich weiß, du hast noch ein paar Stationen vor dir. Danke, Danke. sehr. Danke. Das war Global Lokal, heute mit der Verhandelsberaterin für Mecklenburg-Vorpommern, Laura Göpfert. Von euch verabschiedet sich Nathalina Daboni und die nächste Folge kommt dann Anfang November und es wird um Weltwechsel gehen, unsere jährliche Veranstaltungsreihe. Kommt gut und sanft in den Herbst hinein. Bis dahin. Tschüss.